0: en el Centro Latinoamericano de Enfermedades de Transmisión Sexual aquí en San Juan. Ahora continuamos con más de Noti1 630.
1: Escuchas WPRP 910. Noti1 Ponce. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo Sigue subiendo Luis José Mora Está listo para discutir los temas Más calientes del momento Con los protagonistas de la noticia En Ponce en Caliente Por noti Bueno
2: una con treinta en la tarde. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti Uno De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde para analizar los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes 17 de agosto. Del año 2020 y hoy obviamente vamos a estar conversando sobre eh, los resultados ayer de la primaria eh, de los eh, dos principales partidos políticos, sus resultados y obviamente la noticia de hoy en desarrollo relacionado al arresto de la representante María Milagros Charbonier. Tengo línea telefónica en este primer segmento al representante del partido Nuevo Progresista por por Ponce. José Alberto Banch, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, representante.
3: Saludos, Luis José Moura, y siempre gracias por eh, la oportunidad que me brinda de dirigirme a mi distrito 24, sesenta. Yo,
2: yo, yo me imagino que usted eh, se sentó tranquilito ahí en su casa a ver el desarrollo de las primarias, porque en su casa usted no tuvo primaria.
3: Eh, no, te, no teníamos primaria, pero sí tenemos la responsabilidad de ayudar al licenciado Pedro Perlucci y pues eh, estamos contentos, estamos contentos del triunfo del licenciado y de todos los candidatos que respaldamos tanto con como nuestra alcaldesa como nuestros dos senadores que sí tenían primaria y siempre nos hemos mantenido activos y presentes en las comunidades porque siempre trabajamos como todo el cuatrenio presente y, y haciendo labor por nuestro distrito. Representante
2: qué, qué mensaje dio el pueblo nuevo progresista con, con los ¿verdad? Al, al conocer los resultados de, de esa primaria y los que fueron favorecidos
3: bueno, el mensaje contundente, hubo un sinnúmero de candidatos nuevos que han entrado, otros que quedaron en posiciones más bajas, el liderato está en una buena posición para ganar los próximos comicios y que sin lugar a dudas el Partido Nuevo Progresista, pese a toda la precisitud atmosférica y situaciones históricas que hemos vivido durante este cuatrenio, hemos dado cátedra de toda la transformación y el trabajo que hemos hecho en los diferentes sectores de, de nuestras comunidades.
2: Okay. ¿Y cómo vio eh, el, el resultado de Ponce y el Sur?
3: Bueno, pues estamos de plazo porque hicimos campaña por nuestro eh, ¿verdad? candidato, el licenciado Pedro Pérez para dar el partido todos somos uno y necesitamos a todos los buenos hermanos progresistas unirnos, a todos los, ¿verdad? Usted que me conoce sabe que hago una campaña de altura que nunca en mi vida he mencionado eh, nada en lo personal de ninguno de los candidatos y estoy haciendo un llamado a todos los buenos amigos hermanos progresistas que en un momento dado hasta el día de ayer respaldaron a la gobernadora a unirnos para continuar con el trabajo que Puerto Rico se merece
2: eh, ¿Usted cree que podrán podrán, eh, ¿verdad? este, salir eh, obviar la, la, las intrigas de campaña y que eh, pueda un PNP unirse de cara al proceso de elección general?
3: Luis, eh, nosotros hemos participado en primarias a la gobernación en otros eh, cuatrenios y hemos dado catedral de unión y sobre todo como el licenciado Pedro Pérez que en el, en el pasado cuatrenio no fue favorecido y rápidamente se unió pues yo hago ese llamado también como el señor alcalde del Toro que fue candidato de la ciudad señora de la alcaldía y sacó un, un considerable número de votos pues le hago el llamado a todos anoche mismo yo estaba... Para usted fue Para,
2: para usted, representante eh, del Toro, el doctor X del, to, eh, del Toro, debo decir, sacó un número considerable de votos. ¿Usted entiende que sí?
3: Bueno, bueno, sacó dos mil sobre más de dos mil y pico de votos. Y esos dos mil y pico de votos eh, son importantes, son hermanos progresistas que tenemos que traerlos a las filas para poder eh, ganar los comicios. Todos en estas elecciones, todos los hermanos progresistas, todos los hermanos de otros partidos que creen en la unión permanente con los Estados Unidos, van a ser eh, vital van a ser eh, de suma importancia para definir esta elección que mucho más que ser una elección de web va a ser una elección plebiscitaria porque vamos a estar defendiendo eh, lo que es nuestro ideal, nuestra ideología de estadidad y de unión permanente con los Estados Unidos okay, de América.
2: entonces eh, eh, para usted se debe leer eh, eso se debe leer evaluar esos casi 3.000 votos o esos 3.000 votos de Guillermo sí. En Ponce en esa primaria contra la alcaldesa
3: 3.000, un voto, 10 votos, 5 votos son importantísimos y todos los que, de los partidos de oposición que no pueden hablarle de estatus, que encuentran en el Partido Nuevo Progresista esa herramienta de unión permanente, porque sé de muchos buenos hermanos populares que creen en la unión permanente y que ya no se identifican con el Partido Popular, que ese partido ya no es el de Muñoz Marín, me dicen en muchas ocasiones, son importantes para ganar estos próximos comicios. Y ese triunfo grande comienza desde el Distrito 24, lo que en eso nos hemos caracterizado, en siempre ser ente unificador.
2: Eh, bueno, ya los populares en Ponce tienen su candidato oficial. Doctor Luis Irizarry Pabón.
3: Eh, sí, eh, vaya mis felicitaciones para todos los que salieron en esto recordándoles que lo que ellos mencionan de cambio, tienen una persona en su papeleta como el, como el candidato a comisionado residente como Aníbal Acevedo Vilá y que eso no recibe mucho de cambio y veremos qué pasa en estos próximos comicios.
2: Ok, entonces usted, ¿cómo usted vería esa contienda eh, a la alcaldía de Ponce?
3: No, eh, eh, ¿verdad? Eh, como siempre hemos dicho, cuando un partido se divide, tiene primaria, ¿verdad? Muchos dicen ayer se estaban uniendo en caravanas y que van a estar unidos, pero muchas en, en muchas ocasiones eh, se dividen y no y sale electo nuevamente, el escenario nuevamente le conviene a la alcaldesa María Mayita Meléndez. Pese a que Ponce ha pasado por un sinnúmero de situaciones que escucho en las calles y me hacen, oye, me hacen el llamado de situaciones en donde el municipio tiene que ajustar tuercas y tiene que trabajar por las diferentes llamados que me han hecho en las en la comunidades del Distrito 24. Eso es una realidad, pero la realidad también de las diferentes situaciones atmosféricas, como han sido huracanes, como han sido temblores, y ahora en esta ocasión, como ha sido la pandemia, donde mucho más que tratar de, de ejecutar, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado con enviar también nuestros empleados en municipales a la calle, porque hemos tenido que... Pues, una realidad de, eh, diferentes, atípicas durante el cuatreno, yeah. pero uh -huh. pero sí, estoy en la calle. Ahora mismo estoy en la nueva modelo. Eh, me gusta auspiciar de pequeño y mediano comerciantes y escucho el llamado de la gente al municipio, a la administración municipal con referente a ciertas situaciones. Eso es correcto.
2: ¿Situaciones de qué Esta tipo? Es la realidad ¿Qué,
3: del qué? día a día, porque Bancho está en la calle. Sí. Eh, ¿Situaciones de
2: qué tipo, representante usted Todas las comunidades. ¿Perdón?
3: Sí, que Bancho, eh, representante. Este servidor siempre ha estado presente okay, en bueno. todo y cada uno
2: cuando usted dice que le han hecho verdad este que, que, que usted escucha y que están denunciando situaciones verdad situaciones de situaciones de qué tipo representante?
3: bueno de, de, en, en su mayoría luego de la de las situaciones atmosféricas uh -huh. eh, aquí hay mucho y, y se le ha dado duro a lo que son los vertederos clandestinos y hay que ahí es que el municipio está con una brigada fuertemente haciendo impacto pero siguen eh, arrojando pues eso es combro y tienen que seguir dándole mantenimiento a las áreas la, como es el paseo lineal no podemos cerrarnos los ojos que ahora que porque sea año eleccionario no, hay que darle mantenimiento adecuado durante los cuatro años que uno está incumbente porque cuando uno lo eligen para una eh, posición electiva uno tiene que estar presente en todo momento para atender situaciones en mi caso, mucho más que hablar poder señalar algo de la administración municipal, te digo una de, la, de las situaciones que tengo en nuestra área recreativa ¿verdad? un ejemplo mío las la canchas de baloncesto que son bien utilizadas por nuestros jóvenes pues una situación que tenía eran las mallas de Paloma y nosotros, yo te puedo decir hemos impactado sobre 12 o 13 canchas de eh, con esta situación, como es en Villa Villagrillazca como es en La Lula, como es en Lirio del Sur como es en La Luz y Brillazca, como es ahora que estamos poniendo el tabloncillo de la Escuela Vocacional Nuevo y eso es, es a lo que nosotros nos referimos cuando nosotros eh, nos eligen nos, yo tengo sobre más de 100 eh, 200 eh, proyectos de obras y mejoras permanentes como son las aceras frente a la YNCA que se esperaban por más de 10, 12 años como es las antenas derechas de tsunami claro. que se esperaban durante, luego del huracán y y nosotros hicimos el trabajo para que Ponce lo tuviera para un municipio en instalarse entiendo, bueno la 25 de enero que eh, que se esperaba que se pintara durante 12, 13 años y nosotros ya nosotros hicimos el trabajo ¿sabes? No es, ¿verdad? yo hago un llamado a todas las personas que nos están escuchando, que no es de haber por ganar elecciones, es para que tengamos una agenda, como son nuestras canchas de Constancia de San Antón, que son canchas que se que se ejecutan mucho deporte y que ya hay que ponerle un upgrade de canchas que no se le han dado cuidado, como es el Tuque, como es San Antón, de tablocillos que datan de 10 y 15 años, y ese trabajo nosotros lo estamos desarrollando bueno, para nuestros jóvenes.
2: Entiendo, gracias representante por atendernos.
3: Siempre a usted, Luis José Moura, mi respeto para Igualmente. el trabajo que realiza y continúo trabajando por mi distrito 24, bueno.
2: 1161. Muchas gracias. Gracias al representante José Alberto eh, Banch. Bueno, son las... una Es la una con 48. Nosotros vamos aquí ahora a tener comunicación precisamente con Egui del Toro. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir eh, eh, Egui del Toro, quien verdad, en esta primaria no salió favorecido frente a la alcaldesa, pero ya tengo aquí, no se me vaya este, del Toro, no se me vaya. Bueno, precisamente, como decíamos, aquí en línea telefónica no, nos acompaña Egui del Toro. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, te
4: habla Egui del Toro desde aquí, desde Ponce. Estoy orgulloso de toda la situación, lo que ha sucedido. Y estoy también este, eh, en espera de cualquier persona que necesite de mí, de, mí, de mí como para poder ayudarlo.
2: Ok, entonces, usted se siente, usted eh, no prevaleció en la primaria frente a la alcaldesa, pero ella, ya, ya hay personas que están señalando, bueno, señalando, bueno la alcaldesa sacó mil algo de votos, eh, y del tres eh, mil votos, y ya eh, ha identificado como que algún... ¿Verdad? Un, un, un apoyo a su candidatura que no muchos pensaron que iba a estar ahí.
4: Bueno, yo te digo una cosa, eh, la cantidad de votantes eh, eh, me ha cogido a mí de sorpresa, eh, ya que ha sido una cantidad bastante alta, un por ciento sobre un 44 por ciento. Eh, la alcaldesa ahora mismo... Eh, Sé que en un momento dado van a tratar de llegar a donde mí para una alianza, pero yo le adelanto al pueblo ponceño y al pueblo puertorriqueño de que yo no me puedo aliar con una persona cuyas ideas y cuya forma de ser y de tratar a su pueblo ha sido obviamente muy nefasta. Eh, esta persona, pues te digo que el pueblo de nosotros, en los últimos 12 años ha estado en una situación bien decayente y nuestra economía y nuestro déficit dan aumento día a día o sea que verdaderamente yo no puedo ser partícipe de una persona que no tiene norte para con su pueblo, que solamente piensa en ella y en, en sus amigos del alma
2: o sea que usted lo que está diciendo es que usted no, no se va a unir
4: no me voy a unir no, eso es definitivo y las personas que están al lado mío están con el mismo pensar yo lo que me estoy sospechando y lo digo a ustedes en la radio ahora por primera vez, es que estoy cerca de que de ver eh, posiblemente un cambio bien drástico en Ponce para las elecciones de noviembre. Y estoy pilumbrando una posibilidad de que Ponce se vaya en las manos del Partido Popular Democrático.
2: O sea, que usted piensa que Mayita pierde.
4: Eh, eh, te digo una cosa. Eh, los ponceños dicen, primero nos vamos... ...a estar con mallita ...eso es el lema que están usando ahora... ...y que ella lo sepa... ...que ella tiene que saber... ...de que los ponceños son así... ...ella no es ponceña... ...ella no es la leona como ella dice... ...Ponceño es aquel que nace en Ponce... ...siente y padece por los ponceños... ...y te digo verdaderamente... ...estoy vislumbrando esa posibilidad grandemente... ...Pierluisi tiene que tomar cartas en el asunto... ...porque fácilmente puede perder el pueblo de Ponce... Eh, como valuarte PNP
2: o sea, ayer la alcaldesa, recuerdo en sus expresiones tras los resultados eh, en su comete, el comité dijo, si Eguidel Toro quiere entrar por ahí bienvenido, usted le dice sí. que nada de eso bueno, lo que
4: te quiero decir es que ahora ella habla de del Toro, pero para ella Eguidel el Toro es una persona desconocida que ella no sabía quién era o sea, si para una cosa Eguidel Toro es un desconocido, para otra también Eguidel Toro es un desconocido o sea, de hecho, la gobernadora la, no digo, digo, hablo no Ajá. hablo con personas desconocidas,
2: escúcheme, de hecho la alcaldesa hoy decía la gente ni sabía que yo tenía primaria que cuando vieron la papeleta dijeron, Dios allí te está en primaria o sea ella trató de, de minim, minim, ha tratado de minimizar ¿verdad? lo que fue esa esa contienda exacto
4: ella ha tratado de minimizar la contienda ella siempre ha dicho que ella no conocía a su contrincante que no sabía quién era pero yo le digo a ella que yo le di una demostración a ella de que entonces se tiene que respetar a los ponceños los ponceños son muy orgullosos con su pueblo y por eso que yo digo que ella tiene que estar pendiente porque pueden perder a Ponce fácilmente. El ponceño ahora está diciendo prefiero mejor otro bando que estar con Mayita. Mayita 2020 no va.
2: Venga acá, usted, ¿y por qué usted va a votar entonces en, en las elecciones en la alcaldía de Ponce? ¿Por qué usted va a votar? Bueno,
4: eso eso lo tomaré yo en una decisión y después entonces me informaré al público yo personalmente. Pero yo le digo algo, para mí Mayita 2020 no va.
2: O sea que usted por Mayita no vota, no vota por no,
4: voy a vot no voy a votar por ella, jamás haría eso. Yo estaría siéndole infiel a mi pueblo.
2: ¿Usted usted se siente que hizo una campaña, que usted se proyectó? ¿Usted se siente conforme con la campaña que usted hizo?
4: Bueno, acuérdate que yo tuve una campaña bien difícil, dado a que a mí me la hicieron también eh, difícil en la Comisión Estatal de Elecciones. Al mismo tiempo también eh, cayó la, los, los terremotos, cayó de la pandemia... Yo tuve un momento bien difícil. Yo salí a la calle en, en enero 14 o 15 para poder empezar entonces a bregar porque ahí fue que me dieron la certificación como candidato porque se habían extraviado unos documentos supuestamente en la comisión y no fue hasta esa fecha que yo pude obtener la candidatura para salir a la calle y entonces empezar a actuar. Mm -hmm. y de, ya tú sabes que cuando cae la pandemia tenemos los lockdowns, o sea que ha sido un tiempo bien difícil eh, yo solicité también entrevista con Pier Luis y para poder este planificar qué podíamos lograr y no obtuve ningún tipo de respaldo de Pier Luis y tampoco.
2: Ni, ninguno de los dos porque la, la alcaldesa respaldó a la gobernadora. A
4: eh, la gobernadora.
2: Y, y en su caso, ¿a usted respaldaba, respaldaba alguna? No,
4: desde el principio yo respaldé a Pier Luis pero hubo un momento dado cuando lo dije en la última entrevista que tuve que dada la inacción de Pier Luis y para conmigo y mi grupo pues entonces yo iba a tomar una decisión y la decisión que tomé fue quedarme neutral y que entonces el mejor postor que viniese y ofreciese para ayudar a mi pueblo como tal por ese, con esa persona yo me eh, uniría y que mi
2: pueblo también se iría con él okay. usted nos dijo hace un minuto eh, del toro, usted dijo, bueno me sorprendió eh, los votos que saqué ¿Usted, usted pensaba que tenía oportunidad de triunfo o usted pensaba que no
4: pensé tener oportunidad de triunfo porque si tú entrabas a las redes sociales en todo momento que ella entraba a las redes sociales a, a manifestarse en cuestiones de segundos le caía una ola de comentarios negativos encima pero que eso no paraba y en las calles aquí en Ponce usted hablaba de Mayita Meléndez Altieri y la gente lo miraba mal y decían esta señora aquí no la queremos y ellos saben que Mayita ya dio lo que iba a dar ya Mayita no puede dar más nada ella ahora mismo no puede ofrecerle al pueblo nada, porque el pueblo no cree en ella. Ella dañó su confianza con los almacenes aquí de Ponce. Ella dañó su confianza porque nos ha hecho perder el orgullo ponceño a todos nosotros. Para nosotros esta señora no existe.
2: O sea que, entonces, ¿cuándo usted va a decir? Usted me dice que usted por Mayita no vota. ¿Usted votaría? Que...
4: Por Mayita no voto ni tampoco me soy aliado de ella.
2: Así que tampoco piensa usted, pues, ¿verdad? Ir allí, unirse y nada de eso. ¿Usted entiende? No, que... Jamás,
4: jamás haría eso. Eso
2: te sería vender mi pueblo no, no cabe, lo hago okay. no cabe duda que ante la actitud por ejemplo que tomó la alcaldesa que entendía tal vez que esto era una primaria que ella no se veía amenazada no cabe duda que chocan los números cuando uno dice bueno ella sacó mil votos el, eh, del toro 3000 o sea, eh, eh, le,
4: le digo un cuarenta y pico por ciento casi un 45 un 46 por ciento de los votantes o sea que ella tiene que darse cuenta que ella si va, si piensa ir a, a elecciones con el doctor eh, Irisarri Pavón, yo le digo a ella, póngase su falda en su sitio porque usted va a perder la alcaldía de Ponce.
2: Para Egui del Toro, del doctor Iris Pavón le gana mallita.
4: Para Egui del Toro, si sigue la situación como está, Irizar y Pavón le va a ganar la mallita y va a salir de la alcaldía como se esperaba que hubiese salido en las primarias.
2: Bueno, eh, lamentablemente, ¿qué sucedió? Eso, ¿qué sucedió ¿no?
4: eso solamente lo saben ellos, lo saben este, su personal, porque ellos llamaban a la, al personal mío, decían los secuaces de Edgar del Toro, pero mis Oiga, secuaces de Edgar del Toro son ajá. personas decentes, personas trabajadoras y personas fieles.
2: Me, me queda los poco tiempo. De Doña
4: Marita Meléndez, uh -huh. yo no los conozco, no sé quiénes son y no sé cómo actúan, pero eso tuvo que haber ha habido algún tipo de, de desviación porque el proceso completo en Ponce. De las primarias fue un proceso un proceso dudoso desde el primer momento yo te diría que la cancelación Ajá. de las primarias el día 9, eso fue una eh, lo, lo hicieron como para ver cuáles eran las debilidades eso fue un simulacro planificado sabes
2: oiga eh, eh, del toro me queda bien poco tiempo en el segmento pero no quiero irme sin preguntar lo siguiente hay gente que decía o insinuaba no, porque el que está detrás de la candidatura de, de X del Toro es el ex representante Luis Tato León.
4: Eso lo dice todo el mundo, pero Tato León es un amigo mío, un amigo muy fiel y sincero, que yo siempre lo he usado para orientarme, porque él me ha orientado toda la vida. Es una persona que si usted le pide ayuda, le pide consejo, y se lo da. Pero Tato León no tuvo nada que ver con mi candidatura. Yo empecé mi candidatura, yo terminé mi candidatura yo mismo con mis personas con mi gente con mi equipo de trabajo
2: el, el ex representante un
4: equipo completo. el
2: ex representante le llegó era a dar un consejo a usted para esta primaria
4: el ex representante para todo me daba consejo para todo no solamente para la primaria pero él nunca se metió en la forma de trabajar de mi equipo
2: entiendo ¿cuál van a ser los próximos pasos? porque usted sacó 3000 votos ¿cuál van a ser los, los próximos pasos de Edgar del Toro? Edgar
4: del Toro se retiró de la contienda política definitivamente
2: ok hasta ahí llegó.
4: Egui del Toro va a su retiro bien merecido de muchos años de trabajo.
2: Bueno, muchas gracias por atendernos. Lamentablemente, verdad, este no nos resta más tiempo en el segmento. Le agradecemos y más adelante estaremos en comunicación.
4: No y sabe que estoy siempre a la orden porque yo soy, no, he sido buen servidor público también.
2: Bueno, muchas gracias.
4: Gracias a ustedes y siempre estamos a las órdenes al pueblo completo.
2: Bueno, muchas gracias a Equi del Toro, retador de la alcaldesa de Ponce María Mayita. Meléndez y que no, no prevaleció, ¿verdad? En ese en ese proceso, pero todavía hay gente que, ¿verdad? Que analiza en la ciudad qué significó tal vez ese. Hay gente que esperaba, pues, tal vez una victoria más holgada. Otros realmente, pues, entienden que eso no tiene que, ¿verdad? Que no es no es nada de preocupación para lo que son la, 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 la campaña de la alcaldesa, Hay otros que entienden que es un mensaje. Y, bueno, juzgue usted. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en caliente.
5: Realice las gestiones para tener dinero en efectivo durante el periodo antes mencionado. Retomamos los servicios el miércoles 19 en horario regular desde las 7:30 de la mañana. Agradecemos su cooperación. Villa Coop 847-5640
6: A la hora de desinfectar
5: tu empresa o negocio, llama a Prime Janitorial. Con más de 20 años de experiencia y una gama de clientes satisfechos que los hacen los expertos en desinfección y sanitización profesional. Utilizando los protocolos correctos, equipos de alta tecnología y productos efectivos contra el COVID-19. Dejarán su facilidad libre de virus y bacterias. Ofrécele a tus empleados y clientes un ambiente limpio y seguro llamando a Prime Janitorial 840-3942. Act Security, con 16 años en Puerto Rico, protegiéndote a ti y a los tuyos. 570-55, 570-55. Act Security.
1: Esto es noti 1630 La casa de Ferdinand Pérez WNO 630 AM Y W232 DH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM Ponce WORA 760 AM En Mayagüez WNEL 1430 en Caguas Y WCMN 1280 M El adhesivo Para mantenerte informado Entra a nuestra página web Noti1.com Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales: Facebook y Twitter. Ferdinand Pérez en pelota dura. En Noti1630. Desde el lunes 24 de agosto a las 10 de la mañana.
5: Noti1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción: Rafael
1: Rafi Jiménez.
0: Buenas tardes, les saluda a Rivera y usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora, 2 con 3.
1: Noti1630, noticia, noticia de, último de último minuto.
0: El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, solicitó hoy a la acusada legisladora María Milagros Charbonnier que renuncie a su escaño. Como medida cautelar, esta mañana tomé la decisión de separar a la representante de la presidencia de la Comisión de lo Jurídico. Aunque reconozco que a la representante le asiste el derecho constitucional de la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario en un tribunal de justicia, estoy solicitando su renuncia inmediata al escaño que fue electa en el 2016, dijo Méndez Núñez en declaraciones escritas tras el arresto esta mañana a la representante. Última hora 2 con 3. El ex jefe de la fiscalía federal Julio Morales dijo en el programa El Escándalo del Día que los puertorriqueños deben defender su democracia de la enfermedad de la corrupción.
6: Mire, la corrupción, la corrupción es un mal que llega, que llega a un lugar y, y desarrolla más tentáculos que cualquier epidemia. Y esto es así no solo en el servicio público. La industria, el comercio, la banca, eh, la academia. Do, doquiera que usted mira por ahí, hay una persona que quiere enriquecerse o quitarle lo que no es de él a la fuerza. Eso es así y nosotros los puertorriqueños somos los únicos llamados a proteger eso que se llama la democracia y la vida en paz. Bueno. Eh, combatiendo esa enfermedad que se llama la corrupción.
0: Última hora, 2 con 4. El senador nuevo progresista William Villafañe dijo en el programa En Caliente con la Jovets que hay que enfocarse en la unión de partido y prevalecer en las elecciones generales. Esto como contestación a la pregunta de si para los efectos estaría retando al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, por ese puesto. ¿Te mantiene firmes en que no lo vas a retar para la posición
2: de presidente
3: del Senado? Mira, pues sí, es que nosotros lo que tenemos que estar enfocados ahora mismo es prevalecer en estas elecciones de, de nada vale, o sea, no hay no hay ni siquiera eh, reto posible si nosotros no ganamos las elecciones y mi invitación no solamente a, a mis otros 21 compañeros que vamos a estar en la papeleta para el Senado por acumulación, sino también para todos lo, los hermanos progresistas es a que nos enfoquemos a que los 22 resultemos electos este próximo 3 de noviembre y para eso hay que trabajar muy duro hay que ganar la confianza de nuestro pueblo y hay que presentarles ¿verdad? La, las alternativas de un mejor gobierno que el pueblo demanda.
0: Última hora, 2 con 6, el analista de política José Sánchez Acosta dijo en el programa Palo Limpio que los electores PNP sabiamente rechazaron en las urnas primaristas a la representante María Milagros Charbonnier arrestada esta madrugada junto a su esposo y un hijo. Interviene Iván Rivera.
7: Pues sin duda alguna tiene que pesar el que una o dos semanas antes... Eh, sufrió un encautamiento y se corrió también este, información de que fueron lo, el FBI fue a la Cámara a investigar y pedirle específicamente documentos de ella uh -huh. y, y de Nelson del Valle este de manera que no era de, de sorprender a nadie, porque hablábamos y tú y yo lo hablamos aquí eh, eh, el PNP un poco evitando la experiencia de Aníbal Bacedo Vilá la experiencia de Jorge de Castro -Fond, es decir, gente que que, se, uh -huh. que apareció en una papeleta Siendo a pesar de estar o acusado, acusado. o arrestado, uh -huh. o ya en el caso de, de, de Jorge yo creo que ya era convicto en el momento en que se dio la elección eh, sí ya era convicto de, de, si mal no, recuerdo no, y no, no es, había sido acusado, acusado bueno, había. la cosa es que, que tú, no, tú quieres en tu papeleta al mejor equipo posible y tú no quieres personas que están este, afectadas por una investigación o una y más, mucho menos por una acusación eh, que era posible después uh -huh. de la primaria así que por eso yo creo que el PNP el elector PNP muy sabiamente decidió, déjame eh, irme por otro lado, déjame escoger otros seis, uh -huh. porque aquí esto es una posibilidad. Uh -huh. Y el FBI no tardó mucho en confirmarle, en darle la razón al público, a los electores ayer. ¿Cuántas horas pasaron? De hecho, todavía no tenemos el 100% de los votos contados y ya, y ya eh, es motivo de un arresto.
0: Última hora, 2.7. El Departamento de Educación confirmó tarde en la noche del domingo que desactivó la plataforma Microsoft Teams que se usa para dar clases a distancia tras hallar una vulnerabilidad en el sistema. En sus cuentas, en las redes sociales, la agencia compartió la información. El secretario de Educación, Elige Hernández Pérez, también confirmó la información. A todas las comunidades escolares, personal técnico del Departamento de Educación detectó eh, ayer domingo una vulnerabilidad en el sistema. Es por eso que se deshabilitó la, la plataforma Microsoft Teams hasta que se corrija la situación, indicó la agencia en su cuenta en Facebook. Estas son las noticias del momento. Noti1630. Primeros con la noticia continúa, Última hora, 2,6.
1: Siempre le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti1910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Son las 2 con 8 de la tarde Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes, por aquí por Noti1, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde. En esta ocasión vamos a conversar unos minutos con el representante eh, Pichito Torres Zamora, José Pichito Torres a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, representante.
4: Saludos a ti y buenas tardes. Gracias, gracias por la oportunidad.
2: Gracias a ustedes, representante, por atendernos. Y me gustaría en primera instancia conocer su, su, ¿verdad? su, su, su lectura, su análisis. Me imagino que complacido con el proceso de ayer. Usted fue una figura... Eh, que recibió un respaldo abrumador por el electorado no progresista que participó de ese proceso para continuar ¿verdad? En, esa, en, en ese equipo de candidatos a la Cámara por acumulación
4: era primero agradecido de La Palma agradecido de los estadistas y la base del PNP que salió a votar, eh, contundentemente somos más, que el Partido Popular y eso dice mucho de nuestro partido eso dice mucho de la forma y manera en que nos comportamos eh agradecido también de mi base porque obviamente me permite nuevamente representarlo en las elecciones del 3 de noviembre y obviamente haber llegado uno significa mucho en ese sentido verdad, con, con la cantidad de votos que ahora mismo soy la persona a nivel isla que más votos está sacando, así que uh -huh. agradecido de la base Eso significa que el trabajo humilde, el trabajo dedicado, las visitas a los pueblos compartir con mi base hace la diferencia
2: bueno, eh, eh, logra la candidatura oficial a la gobernación Pedro y eh, ¿cuál usted cree, cuál piensa usted que fue el mensaje de esos electores no progresistas en la primaria?
4: Mira, el mensaje básicamente es que tenemos que pensar en la institución yo dije el año pasado que la base estaba molesta con lo que estaba pasando con Ricardo Rosselló eh, estaba vigilante y pues, mira en la primaria pasaron factura, enviaron mensajes, hay quienes no regresan y hay otros que necesariamente no salieron como esperaban tal vez en las posiciones y la base lo que está diciendo claramente es tiene, o sea, tenemos que pensar que nuestras candidaturas son pasajeras, pertenecen al partido y el partido a la base del partido así que hay que estar en sintonía siempre con la base okay.
2: eh, En el lado del Partido Popular Democrático se puede destacar que, que, que fue gente a votar, populares salieron a votar al, al principio se hablaba de que no pisaba o que no arrancaban esta, estas campañas ¿verdad? de los primaristas populares pero eh, al, a la larga lo, los populares salieron a votar
4: bueno, el Partido No Progresista llevó más votos que el, que el Partido Popular. O sea, vamos, si hablamos de, de candidatura, ellos tenían tres candidatos, hicieron campaña y van a llegar posiblemente a los 200.000 votos. Nosotros estamos rebasando los 250.000 votos. Así que, en términos de participación, Luis está sacando más votos que Charlie. Si vamos a comparar participación por participación, en La Palma le ganamos a los populares Popular. Pero esto no se decide ni en la primaria, ni hoy ni mañana, se decide el 3 de noviembre. Y te aseguro que unidos todos... Eh, llevando mensajes de Pedro Piluís y vamos a hacer la diferencia para demostrarle a Puerto Rico que hay una visión, un compromiso y, y obviamente que somos un mejor partido para gobernar Puerto Rico.
2: ¿Y ¿Usted ¿Esperaba usted un mensaje un poco más conciliatorio de la gobernadora? M más, eh, ¿Verdad? En, en, en su mensaje tras los resultados, ¿o qué le pareció que ella pues aprovechara el momento para hacer unos señalamientos y de que van a tener que ir a buscar y contar con la, la gente que la respaldó?
4: en términos del mensaje de la gobernadora yo hubiese esperado otro tipo de mensajes, pero yo que he sabido perder, eh, y sé perder porque me ha tocado perder en el pasado, puedo entender cómo uno se siente en ese momento porque se trabaja para ganar, así que que darle todo tal espacio a ella eh, para, que, para que lo piense, para que esté tranquila pero te puedo asegurar que en la palma vamos a trabajar para que se gane y para la unidad
2: okay. por otro lado, representante la situación relacionada a, la, a, a María Milagros Charbonier, el arresto eh, por parte de las autoridades federales a él y otras tres personas miembros de su familia, ¿verdad? Y poner en cómo usted pone en contexto todo esto que está ocurriendo con ella. Escuchamos hace unos minutos, bueno, hace un tiempo, ¿verdad? La conferencia de prensa donde se explicaba la magnitud de los cargos y, y muchos se han quedado sorprendidos, sorprendidos de, de, de lo que esto se trata.
4: Ya sorprende. Eh, definitivamente sorprende a mí me sorprende ¿verdad? me ha sorprendido leerle el Diamond pero obviamente cada cual tiene que ella tiene una presunción de inocencia total y tiene que obviamente probar su inocencia eh, he dicho durante toda la mañana que le corresponde a Johnny Méndez o reunirnos en Caucu o mencionar qué va a hacer Johnny acaba de pedirle la renuncia a su escaño mm -hmm. esa es la manera en que eh, están corriendo las cosas ahora mismo
2: y su consejo sería ese que que que, que renunciara al escaño yo
4: yo soy honesto, yo cada cual tiene que pensar en lo suyo, es, tiene que pensar este en su ánimo, tiene que pensar en su ánimo, tiene que pensar, que pensar en, en lo que está viviendo ahora mismo. Mi, yo debo entender que eh, Papa Charburín en su momento trabajará y decidirá exactamente este cuál va a ser este qué camino va a tomar.
2: Entiendo, bueno, gracias representante.
4: Gracias a ti siempre, bendiciones
2: Igualmente, muchas gracias al eh, eh, vicepresidente de la Cámara José Pichi Torres Zamora Nosotros hacemos la pausa Regresamos con el segmento final Esto es Ponce en Caliente Siempre le echamos más
1: leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 1910
8: autoduevo seguro que sí, en el verano inolvidable de Credicentro Coop PUNCE. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop .com. Estamos en la rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
1: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Ya nuestro segmento final ya me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico y vamos a escuchar parte, vamos a escuchar al jefe de fiscales federales en Puerto Rico Stephen Muldrow eh, hablar básicamente ese de, indictment de los cargos que eh, pretenden o que han radicado contra la representante María Milagros Charbonier y otros miembros de, de su familia, así que vamos a escuchar ¿verdad? lo que, lo que dijo
9: para tener y traer ese caso para donde estamos ahora de ser encontrados culpables los acusados enfrentarían 75 años de prisión por el cargo de cooperación 10 años de prisión por los cargos de robo y soborno al programa federal y 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico de servicios honestos lavado de dinero y obstrucción. De la justicia. Quiero enfatizar que las acusaciones solamente contienen los cargos y no son pruebas de culpabilidad. Los acusados se presumen inocentes a menos y hace que se pruebe su culpabilidad. Ahora, Rafael Triviere, el agente especial a cargo de en Puerto Rico, va a hablar con ustedes. en
2: años recientes. Bueno, vamos ya a regresar vamos, eh, a lo que es esta conferencia de prensa, el audio, para que usted tenga la oportunidad el que no tuvo la oportunidad de poder escuchar eh, donde pues se exponen en este momento se exponen los eh, cargos eh, contra María Milagro Charbonier. si no pues podemos más o menos nosotros mismos hacer la reseña porque estoy teniendo un poquito de problemas con lo que es el, el audio. De lo contrario, si no podemos regresar eh, con el mismo, vamos entonces más o menos nosotros a, a decirles a ustedes. Vamos a ver si podemos regresar con el audio. información
9: son los verdaderos héroes de Puerto Rico. Requiere de valentía ir en contra de la corriente y a veces en contra de allegados para hacerlo correcto. El arresto que se lleva a cabo en la mañana de hoy es el resultado de uno de esos actos de valentía y quiero personalmente agradecer a todos los que están dispuestos a dar la batalla por Puerto Rico, reportando la corrupción. Una de las nociones más dañinas. La realidad es que la víctima de la corrupción, usted y yo y cada persona que se levanta cada día a tratar de ganarse la vida honradamente la gente cita mucho a Gandhi cuando digo que debemos hacer el cambio que queremos ver en el mundo más sobre la corrupción no cambia nada Reportar la corrupción sin embargo puede cambiarlo todo la corrupción pública es una prioridad para el FBI en Puerto Rico y seguirá haciéndola si usted entiende que ha sido testigo de un acto de corrupción pública, revuéltelo. Nos puede llamar a 787 754 6000 O lo puede hacer a través de la internet A tips.fbi.gov E Muchas gracias Y ahora si sí, alguien tiene que
2: Pregunte, sí, señor. Bueno, antes de regresar ¿verdad? Con, con la conferencia y la parte de las preguntas y, y respuestas eh, el, un gran jurado federal en el distrito de Puerto Rico emitió una acusación de 13 cargos contra la legisladora María Milagros Mar Milagros Charbonier, eh, también conocida como Tata Charbonier es parte ¿verdad? de la actual mayoría de la Cámara de Representantes, así como su esposo Orlando Montes, su hijo eh, Orlando Gabriel Montes Charbonnier, y su asistente Frances Acevedo, eh, por su presunta participación durante varios años en una conspiración de robo, soborno y comisiones ilegales, es lo que dice ¿verdad? El, la acusación. Eh, en la misma se le imputa a Charbonnier eh, a, a su esposo, a su hijo y a, y a, y a Acevedo conspiración robo, soborno comisiones ilegales en relación con programas que reciben fondos federales y fraude electrónico por servicios honestos Charbonnier Montes y Montes Charbonier, que es su hijo enfrentan dos cargos de lavado de dinero la acusación también se le imputa a Charbonier un cargo de obstrucción a la justicia por destruir datos en su teléfono celular. Eh, según los cargos eh, de la acusación, desde principios del 2017 hasta julio del 2020, Charbonnier, su esposo, su hijo y, y una empleada, que es Acevedo, ejecutaron un esquema para defraudar eh, al gobierno de Puerto Rico al participar en un esquema de robo, soborno y comisiones ilegales. A principios del 2017, Charbonnier infló, según se alega, el salario de su asistente, eh, que es Acevedo, que era de 800 dólares netos a 2.100 dólares bisemanales. Esta cantidad posteriormente aumentó a casi 2.900 dólares para septiembre del 2020. De cada cheque de ese salario inflado que recibía esta empleada, se acordó que Acevedo se quedaría con una parte y le pagaría una comisión ilegal entre mil a mil quinientos dólares a Charbonnier eh, a su esposo y a su hijo así que básicamente estaba casi en los tres mil dólares ya el sueldo inflado y de esos tres mil pues ella se quedaba con mil quinientos la empleada y mil quinientos más para ellos eso es lo que ellos están alegando en esta verdad en en, en, este, en estas acusaciones y cuando digo ellos me refiero a la fiscalía federal eh, de acuerdo al Fiscal gener, eh, General Auxiliar Interino de la División Criminal del Departamento de Justicia Federal como se le imputa en la acusación la legisladora eh, Milagro Charbonnier su familia y sus asociados llevaron a cabo un, des, un descarado plan para defraudar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico mediante sobornos, comisiones ilegales robo y fraude, es lo que dijo el Fiscal General Auxiliar eh, además eh, y cito cuando los funcionarios electos traicionan la confianza de la gente para enriquecerse a expensas del pueblo o del público el departamento de justicia hará lo que se lo que esté a nuestro alcance para garantizar que rindan cuenta eso fue parte de las expresiones de los fiscales eh, así que básicamente esos fueron eh, los cargos en la acusación ale, eh, la, en la acusación alega además eh, que los imputados utilizaron una variedad de medios para transferir los sobornos de la empleada a Charbonier y a su familia. Supuestamente la empleada a veces transfería dinero en efectivo al esposo de, de Tata Charbonier y a su hijo eh, y otras personas relacionadas con Charbonier. Acevedo, que es la empleada, a veces transfería sobornos en incrementos de aproximadamente eh, 500 dólares a Montes, que es al esposo de Charbonnier y a su hijo, utilizando ATH móvil. Una aplicación que ustedes conocen de teléfono móvil que permite a las personas que realizan operaciones bancarias en determinadas instituciones, pues, enviarse dinero entre sí a través de, de esta interfaz en sus teléfonos móviles y, y entre otras cosas. En otras ocasiones Acevedo dejaba sobornos en efectivo en un lugar predeterminado, como en la cartera de Charbonnier o dentro de un vehículo para que Charbonnier los recogiera más tarde, según ellos alegan o oh, le echaban el dinero en efectivo en la cartera de Charbonier o en algún lugar en el vehículo. Los cargos de lavado de dinero en contra de Charbonier, su esposo e hijos e hijos, debo decir, e hijo que es uno, involucran eh, las maniobras secretas que la familia de Charbonier usó para transferir entre ellos el dinero en efectivo obteniendo ilegalmente de una manera diseñada para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente propiedad y control de ese dinero también se acusa a Charbonnier de obstrucción a la justicia, según se alega en la acusación que después de entregarse o de enterarse de la existencia de la investigación sobre las actividades ilegales en su oficina y luego de enterarse de que había obtenido una orden se había obtenido una orden judicial para uno de sus teléfonos, Charbonnier supuestamente de inmediato procedió a borrar la data de su teléfono. En particular, Charbonnier eliminó casi todo el registro de llamadas, casi todos los mensajes de WhatsApp y casi todos los iMessages asociados a su teléfono, así que por eso es que se, se le acusa, según el indictment de, de obstrucción a la justicia porque alegan que cuando ya se enteró que había una investigación pues su teléfono empezó a borrar data eh, la acusación es el resultado de una investigación en curso por parte del FBI y está siendo procesada por el fiscal federal auxiliar eh, de la sección de integridad pública de la división criminal y el fiscal auxiliar eh, de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico, así que básicamente de eso es lo que se está eh, acusando no tan solo a la representante María Milagro Charbonier, sino a su esposo y a su hijo y una de las empleadas que parece que, que era el, el, el eje según ellos lo que alegan es que pues esta empleada se ganaba 800 pesos, le fueron subiendo el sueldo hasta casi 3 mil, pero era a cambio de que cuando ella cambiara ese cheque tenía que dar una parte a esa familia a la familia Charbonnier Así que eh, vamos a ver cómo transcurre todo esto Vendrá el proceso y el, el debido proceso Y veremos cuál es el resultado, resultado Lo cierto es que ya el presidente de la Cámara De representantes, Carlos Johnny Méndez Pidió eh, la renuncia a su escaño le pide, le pide que renuncie a su escaño A, su escaño a la representante María Milagros Charbonnier que precisamente viene antes de conocerse todo esto solo se conocía que, eh, que era probable que estuviera siendo parte de una investigación porque ya se le había exigido ¿verdad? Una, una, una data aunque ella de hecho por aquí por noti por tiene ustedes, ustedes la escucharon ella aseguró que, que ella no era parte de ninguna investigación que incluso los, los propios federales dijeron le dijeron a ella según ella alegó de que no era parte pues ahora resultó que sí que era parte principal, era, era la, la tarjeta de esta investigación y que en este momento pues pesan estos cargos eh, serios contra la representante María Milagros eh, Charbonier Así que eh, vamos a ver cómo transcurre esto. Antes de que se supiese ¿verdad? la magnitud del asunto, eh, ayer en la primaria los electores no progresistas no favorecieron Charboner se colgó ayer en el proceso eh, primarista y hoy pues es que se conoce en detalle que en efecto ella era la tarjeta de la investigación al igual que, que su familia. Así que esa información pues básicamente le, ese arresto básicamente pues le quitó el protagonismo esta mañana a lo que fueron los resultados primaristas y el proceso atropellado que finalmente concluyó ayer con la continuación de, de la primaria eh, De las primarias de los partidos no progresistas y popular democrático Y los triunfos en la misma de Pedro Pierluisi Y de Charlie Delgado eh, Altieri Así que básicamente eso es lo que lo que está ocurriendo Y estaremos pendiente Usted, mire, no se despegue de la programación de Noti1 Para que usted pueda conocer al momento que se desarrollan las informaciones eh, para usted pueda de inmediato conocerlas a través de nuestra programación como ha ocurrido en el pasado y como ocurrió precisamente ahora con esta situación del arresto de María Miraglos Charbonnier en horas de la mañana de hoy no tan solo de ella sino de su esposo e hijo eh, y estaremos atentos a los pasos que va a dar la representante en términos de la posesión del escaño que eh, del escaño que ocupa vamos a ver lo que ocurre con ese particular así que bueno nosotros estaremos ya no nos resta tiempo para más nosotros estaremos de regreso ma mañana con más información y obviamente con más del análisis relacionado a este caso el desarrollo del mismo y también de del desarrollo de las primarias y, la, y, la, y, y eh, las candidaturas ya oficiales y determinadas por los electores que participaron del mismo proceso habrán Habrá proliferación de casos en los tribunales como, como muchos esperan por lo novel de la situación en términos de la posposición del proceso que inició no ayer domingo sino el pasado eh, domingo y que finalmente pues concluyó con eh, la votación de los colegios que no habían el domingo anterior pues recibido la las papeletas Bueno, no nos resta tiempo para más. Nosotros regresamos mañana con más en este espacio de Ponce en Caliente. Eh, yo soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha. No se retire, que tras la pausa, la candela, con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes.
1: Escuchas WPRP en Noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Por las 10 de la mañana.
5: Aumente su calidad de vida mejorando su audición en el Instituto de Audición y Balance de la Doctora Janine Leonil.